0: Heute haben wir eine ganz besondere Zusammensetzung und auch ein ganz besonderes, für mich wundervolles Thema. Schon ganz, ganz lange, ich weiß, ich hole wieder so weit aus, aber ich wollte schon ganz, ganz lange endlich mal mit einem wundervollen Menschen sprechen, was er unbestritten ist. Ja, wie das so ist, wenn... Ein Mann, einen Mann liebt und sagt, komm, lass uns eine Familie gründen. Und was macht das mit dem Einzelnen und mit den anderen? Ich bin sehr, sehr dankbar, dass Kevin Silver Gita heute bei mir ist. Ein wundervoller Schauspieler und Mensch. Danke, dass du da bist.
1: <lacht> ja. Vielen Dank, Kerstin, dass ich hier sein darf.
0: Darf ich das so zusammenfassen? Es ist natürlich yeah. immer, immer so die Frage, wie geht man heran an dieses yeah. doch auch besondere Thema? Ja. Immer noch Ach, ja. ja, was ich nicht verstehe, aber das ist eine sehr subjektive Ansicht. Das ja? ist
1: tatsächlich, glaube ich, eine subjektive Ansicht beziehungsweise auch eine von der Gesellschaft wahrgenommene yeah. Sache einfach. Und das ist nun mal eben immer noch so, dass die wahrgenommene Mehrheit die Norm mhm. definiert
0: und die Norm ist nun mal immer noch Mutter, Vater, Kind. Ja und auch so überhaupt äh, so äh, Gender Thema und Total. ja, weil ich heute Morgen dachte, also mein, wir lieben Happy Socks. Also Happy mhm. Socks sind die buntesten Socken für Jungs, die man so kennt. Und äh, ja, mein Sohn liebt eben auch Pink und alles, was so dazu mhm. gehört. Selbstverständlich darf er auch Pink tragen. Also er darf mhm. alles tragen, was mhm. ihm gefällt. Und wir haben das nicht so, wir leben das nicht, dass mhm. man nur äh, Rose für Mädchen, blau mhm. für Jungs, weil ich das für längst überholt empfinde. Mhm. Ne? Da fängt das doch schon an, finde ich. nicht?
1: Klar, absolut. Wobei spannenderweise tatsächlich unsere Tochter ähm, sich nur rosa, pink und glitzer und einen herauspickt. Ach, okay. yeah. Total, total. Da ja, hatte ich nämlich nur neulich aber auch eine ganz wilde Diskussion, weil es dann hieß ja, aber wieso denn ausgerechnet bei euch zwei Schwulen ist denn das Mädchen jetzt so gendermäßig? Und dann sagte ich, naja, aber das ist doch jetzt dann auch wieder eine, also ihr wollt Toleranz Fall. und 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 wollt, dass alle alles tragen dürfen, aber wenn sich dann Mädchen für die Gender-Falle entscheidet, ist es euch nicht recht. Also das ist doch dann auch wieder. Na und fangen wir mal ganz ganz
0: vorne an. Ich glaube, geboren zu werden und die Liebe für ein Geschlecht zu haben. Ich glaube wirklich, dass man so auf die Welt kommt. Ich weiß nicht, ob, ob das andere anders sehen. Ja, bin ich, bin ich ähm, der festen Überzeugung. Von. Das hat doch gar nichts. Da haben wir das. Das ist ein Riesenvorurteil, wenn ich so Total. ehrlich sein darf. Das ist doch schon das erste Ding zu sagen wieso soll das bitte bei euch anders sein? Das würde Richtig. ja implizieren, dass es in anderen Familien sich hätte anders entwickeln können. Richtig, genau. und Das Krass. ist ja völliger Quatsch. Ja, voll drin aber, total, Fall.
1: total. Genau das ist es. Das ist immer noch sehr viel... Mhm. Also ich glaube, wir haben da irgendwie großes Glück auch in, in, auf, in unserer Social-Media-Blase, Instagram. Da kommen natürlich die Menschen auf uns zu, die mit die das Thema mögen, die mit dem Thema zu tun haben. Da haben wir also wirklich so eine Blase. Und wenn ich dann irgendwie so Themen anspreche, die außerhalb dieser Blase sind, dann sind die Leute immer so ganz echauffiert. Aber wieso? Bei mir ist das doch alles normal. Dann sage ich immer wieder ja, aber eben nicht. Okay. Weil diese Social-Media-Blase, die sagt auch gerne, wir sind so tolerant und alles ist genderfrei. Und über jeder benutzt dann auch die, die genderneutrale Sprache, was super ist was er eben außerhalb von Social Media oft eben noch nicht angekommen ist so also das Nein. ist so ich finde das toll das hat eine große Vorbildsfunktion aber eben in der in der Gesamtgesellschaft ist vieles von diesem weltoffenen und toleranten 2020
0: eben noch nicht angekommen ich war da sehr schockiert. Also, vielleicht fangen mm. wir ein bisschen vorher an, dass wir mm. wirklich über die, die äh, Mann-Mann-Liebe sprechen. Mm -hmm. äh, mir fällt es sehr schwer, das schwul zu nennen, weil das so ein hartes Wort ist. Was für mich schon, mm. wahrscheinlich für dich ist das anders, ja. wenn du das kennst oder so. Aber ich finde, äh, wenn eine eine Frau eine Frau liebt, lesbisch und wenn ein Mann, dann äh, schwul hart. Ich weiß nicht warum, aber der Begriff an mhm. sich äh, mag auch sein, dass er belastet ist. Ich
1: wollte gerade sagen, ich glaube, es kommt tatsächlich daher, also gerade das Wort schwul, bei lesbisch ist es tatsächlich absurderweise nicht so, aber das Wort schwul ist ja ganz auf den Grundschulen oder dann so Anfang der Mittelstufe ein Schimpfwort. Ja. Da wird nicht mehr gesagt, du bist scheiße, sondern du bist schwul. So Da fängt es ja schon an.
0: Ah, bei uns Frauen schon auch alle Lesbe. Ja, Das lesbisch. Das, ja, okay, das, Echt? Das, okay, das, okay, dann ist das, das ist wieder so ein, genau. so ein Geschlechterding, dass ich damit noch nicht so konfrontiert ja, ja, wurde? Da, das heißt, dann impliziert dann so, na ja, du bist so ein Kerl, Ah okay. ja spannend.
1: Und daher gesehen, natürlich hat es eine Vorbehaftung und auch diese Kritik bekomme ich immer wieder, dass ich, warum nennst du dich denn immer wieder schwul, damit reitest du doch so auf dem Thema rum. Ich sage dann wiederum, ja, aber wir sind eben noch nicht so weit, deswegen braucht es diese Begrifflichkeiten noch. Natürlich wäre es wunderbar, wenn wir in einer Zeit leben würden, in der wir einfach nur sagen würden, ich liebe einen Mann, Punkt, du liebst eine Frau, Punkt, du fühlst dich als Frau, obwohl du in einem männlichen Körper lebst, Punkt. So weit sind wir aber Ich würde
0: noch gerne einen Schritt weitergehen. <lacht> weißt was ich mir wünschen würde, dass man sagen würde, ein Mensch liebt einen Menschen. Das ist völlig ja, Das wäre das Allerschönste. Ob weißt du, äh, so ich, ich habe Menschen erlebt, die in einem falschen Körper geboren wurden. Ja. Was Absolut. grausam ist, ja. Wo, wo ich wirklich denke, mein Gott, was ist mit einer kleinen Maus, die aber ein Mäuserig sein möchte ja. und erst mit, erst vier Jahre alt ist, mhm. ja. Also, ich würde mir so wünschen, dass, dass wir es wirklich lassen können, wie es ist. Das würde ich mir auch wünschen, aber ich glaube da sind wir wie gesagt noch nicht aber und deswegen
1: nicht. brauchen wir mhm. eben genau diese Wörter, diese Label, diese Einkategorierungen, äh, sagt man das so? Ich glaube schon, ähm, ja. um, um überhaupt darüber sprechen zu können. Das mhm. heißt ich muss Bewusst sage ich jetzt muss, ich mag das Wort sonst nicht, aber ich muss mich als schwul bezeichnen. Von mir aus auch homosexuell, aber das klingt dann schon wieder so medizinisch-wissenschaftlich. Das heißt, ich sage, ich bin schwul, damit dann ein Diskurs stattfinden kann, damit dann die Leute anfangen okay. mit dem Wort schwul eben nicht mehr nur das Schimpfwort in Verbindung zu benutzen äh, bringen, sondern zu sagen, Moment mal, da war doch dieser komische Instagrammer da. Ja, ich weiß, ich bin auf Instagram ganz komisch, aber egal, der war da und der hat sich als schwul genannt. Der war eigentlich ganz cool. So, und dann, okay. dann kommen wir einen Schritt weiter. Mhm wenn wir es schaffen, so viele positive Vorbilder für schwul, lesbisch, transsexuell, intersexuell zu haben, dass das nicht mehr mit irgendwelchen absurden, hinter der verborgenen Hand, in irgendeinem Kämmerchen, irgendwelche Menschen sind, von denen man mal gehört hat oder die mal im Film thematisiert ja. wurden, sondern dass es reale Menschen sind, die ein positives Bild assoziieren und dann können wir anfangen, irgendwann mal diese Label auszuradieren und nur noch von Menschen zu sprechen, aber wie gesagt, da sind wir noch nicht.
0: Wenn äh, ich euch jetzt so anschaue, gehe ich einfach mal davon aus, ihr habt eine ganz normale Beziehungsebene. Ihr habt euch kennengelernt, ihr habt euch lieben gelernt und ihr seid zusammen als ein Paar und irgendwann einmal seid ihr verheiratet. Ist das so? Ja. Ja, ja. wundervoll. Und dann kommt auch das natürliche Bedürfnis zu sagen, na ja, jetzt wird es Zeit für, hm. ja, dass wir das weitergeben können. Ja, also tatsächlich war das Thema Kinder
1: irgendwie schon von Anfang an unsere Beziehung Thema, weil René war von dem ersten Sohn seiner Schwester Patenonkel, ich war von dem ersten Sohn meiner besten Freundin Patenonkel und also irgendwie, waren wir immer die coolen Onkels, wir hatten immer mit Kindern zu tun und ja, also irgendwie unausgesprochen, weil das war immer Familie, wir sind eine große Patchwork-Familie, wir haben die gleich, als wir uns ein halbes Jahr kannten, an Weihnachten zusammengewürfelt, alle 20 saßen wir dann da und also das war für uns immer irgendwie so, so, so ein, so ein sicherer Hafen, so das, was Familie sein soll. Das heißt irgendwie, Also wenn ich dich
0: kurz unterbrechen ja. das heißt, du, äh, sowohl du als auch der Partner kommt aus Familien, in denen völlig klar ist, ja. wie die Situation ist und voll ja, rundum total. akzeptiert. Wir, wir waren, genau,
1: also René ist ja noch mal 17 Jahre ja. älter als ich mhm. und da war das sicherlich noch mal ein anderes Thema, wobei seine Mutter auch, als er 30 war, zu ihm sagte, wenn du noch Kinder haben möchtest, dann mach mal, ich bin noch jung genug, du kannst arbeiten gehen, ich kümmere mich, ähm, wenn du willst und dann hat er aber einfach noch nicht den richtigen Partner dazu ja. und dann haben wir uns...
0: Wie das so ist. Genau, <lacht> genau, wie das so
1: ist. Dann haben wir uns, acht Jahre später, als er dann 38 war und ich 21 war, kennengelernt und ähm, das ging tatsächlich irgendwie relativ, das heißt relativ schnell, aber 2013 haben wir unser Haus komplett kernsaniert, so unser Nest gebaut ja. und 2014 haben wir dann das erste Mal wirklich auch gesagt, okay, Kinder, wie könnte das funktionieren mhm. und das war dann tatsächlich ein sehr langer Weg und haben dann erst 2015 geheiratet, die Lebenspartnerschaft sind wir eingegangen, mhm. so hieß es ja damals noch, und danach ist dann aber tatsächlich ziemlich bald unser Sohn zu uns gekommen. Genau.
0: Du sagtest, das ist ein sehr langer Weg. Welche Optionen hat eine gleichgeschlechtliche Ehe, um zu sagen, wie kommen wir an ein Kind? Also bei Frauen mhm. gibt es ja mehr Möglichkeiten, ja, als, als ihr das jetzt wählen könnt richtig. tatsächlich. Äh, welche Möglichkeiten gibt es?
1: Wir hätten natürlich ganz äh, völlig liberal uns eine Frau suchen können und sagen können, hast du Lust mit uns gemeinsam und dann gehen wir eine Dreiecksbeziehung ein oder am Wochenende bei dir, am Wochenende bei uns. Das gibt tatsächlich mittlerweile recht häufig, nennt sich äh, eine, äh, jetzt fällt mir der Begriff nicht ein, äh, co äh, Nee. egal. Also auf jeden Fall ist es tatsächlich so, dass zwei Menschen, die sich nicht lieben, ein Kind zeugen, also ohne eine Liebesbeziehung ein Kind zeugen. Das kommt tatsächlich vor, tatsächlich relativ häufig auch bei lesbischen und schwulen mhm. Paaren, die dann eben gemeinsam sagen, ach komm, beste Freunde machen wir doch und dann mhm. teilen wir uns quasi irgendwie die Sorge. Das war für uns immer so völlig, das war für uns nicht vorstellbar. Wir, da sind wir tatsächlich sehr spießig.
0: Ähm, konservativ so absurd das klingt ja, oder auch natürlich wenn oder so. wenn man mal den Prozess zu Ende denkt mhm. ähm, man geht mit einem Menschen eine der tiefsten Bindungen ein mhm. die man miteinander eingehen kann mhm. obgleich man sich nicht kennt mhm. aber man hat ja eine Beziehung zueinander das, das heißt also ein gemeinsames Kind ist eine tiefe Absolut. Verbindung das, genau. und eine hat sie nicht genau ja
1: das fängt genau. da fängt sehr da schon fängt schon an. an genau dass genau. der eine Mann und die eine Frau genau. und die anderen beiden jeweils nicht mhm. so das so und, und genau. dann, dann dann hast du vielleicht auch gar Lust mehr,
0: die Frau zu treffen. So. Sorry, aber warum auch? Und
1: selbst wenn, dann hat man ja die Beziehungsfragen. Das geht ja so viel weiter und dann wir. Es kann nur äh,
0: Themen geben. Okay, also, genau, äh, aber ja. trotzdem,
1: es gibt Familien, bei denen das funktioniert. Wundervoll. Ähm, genau, total. Mhm. Das haben wir auch im Buch so geschrieben. Ähm, es gibt eine ganz tolle Familienform für uns war sie einfach eben nichts, mhm. weil wir das dann tatsächlich, wir wollten, dass wir wollten Familie eben sein, so wie wir das kennen als ja. Kinder, so wie wir das ähm, empfinden, so wie wir Familie für uns empfinden, was ja wirklich jeder für sich auch anders empfindet
0: und definieren darf. Was auch eine andere Kraft darstellt, Absolut. wenn ich mal so, wenn man sich so hineinfühlt. Absolut. Ja, es gibt genau. eben da drei Felder und da gibt es zwei Felder, die genau. sagen, wir geben das weiter, was genau. wir weiterzugeben genau. haben.
1: Und eben auch, auch nur wir zwei, ne? nicht so dieses, und dann, weil wir genau. kommen halt beide auch aus einer Scheidungsfamilie, das heißt, wir kennen dieses Patrick-Thema mhm. im negativen. Sinne so dieses, dieser, dieser Scheidungsprozess und mal da sein, mal da sein und dieses Hopping, was bestimmt auch bei vielen gut funktioniert, haben wir eben ja auch beide Seiten erlebt und das wollten wir eben für unsere okay. Kinder nicht. Und deswegen Im haben wir Vorhinein. Es ne? genau. ist
0: natürlich, genau. wenn Dinge so sind, wie sie sind, Klar. dann kann man schon sagen: Natürlich genau. funktioniert Patchwork. Genau. Aber die Frage ist doch ob man das direkt so bestimmt. Genau, das genau. Und das, das, das
1: wollten wir verstehen. genau eben für uns ja, nicht. Ja, verstehe. Ich. Mhm. Und das Nächste, was dann das naheliegendste war, um selbstbestimmt oder so selbstbestimmt wie möglich zu bleiben, wäre dann die Leihmutterschaft gewesen. Die ist in Deutschland verboten, berechtigterweise, wie ich finde. Und ist nur in Amerika, also ich glaube, in Amerika hauptsächlich erlaubt. Also das ist das Land, über das das die meisten schwulen Paare tatsächlich machen. Die suchen sich dann eine Agentur, mhm. zahlen einen sechsstelligen Betrag. Also ich habe irgendwann mal Kontakt zu einem Paar gehabt, die haben 250.000 Euro bezahlt, bis es geklappt hat. Muss man eben einfach auch haben. Am Ende wurde uns die Entscheidung abgenommen, weil wir das Geld nicht gehabt hätten. Mhm. Es blieb dann auch trotzdem die moralische Entscheidung dass wir selbst wenn, mittlerweile sind die Agenturen so, dass es wird eine Frau genommen, die gibt die Eizelle und eine andere Frau trägt quasi nur aus, sodass mhm. so wenig emotionale Bindung wie möglich da ist. Die Frau muss schon ein Kind selbst haben, sodass es nicht das eigene erste Kind ist. Sie muss finanziell unabhängig sein, sodass man quasi alle Faktoren ausmerzt, die irgendwie zu einer Bindung führen könnten. Und trotzdem haben wir uns gedacht, und dann nach neun Monaten, also... Ich kann mir das ja überhaupt nicht vorstellen, wie das ist, in einem Körper was wachsen zu haben. Ich, selbst wenn ich diese ganzen Faktoren nicht haben wir von uns gesagt, nee, das wollen wir nicht, das können wir nicht, das, nee.
0: Ich habe mich mal mit einer Leihmutter unterhalten, weil ich als okay. Frau mir das nicht vorstellen mhm. konnte. Weil äh, diese. ich habe selbst zwei Kinder und diese tiefe Liebe und Verbundenheit mhm. äh, zu meinem Kind bereits im Bauch ist aber etwas... Was a, in meinem mein, späten Alter, also ich bin eine etwas ältere Mutter, das äh, ist nochmal etwas anderes ja, und auch eine sehr, sehr klare Klarheit. Und es gibt Frauen, die damit konkret anders umgehen. Mhm. Die sagen, ja, ich lasse lieber im Leben in meinem Körper wachsen mhm. für andere. Okay. Ich habe meine Kinder bereits. Mhm ich brauche das Geld für meine Familie und für mich ist es kein Verbrechen, sondern eines der größten Geschenke, mm. die ich für jemand anderen geben kann. Mm, ja, und ist schon wenn, und, wenn, und die auch gesagt hat, weißt du, welches größere Geschenk kannst du denn auf der mm. Welt geben, als Leben zu schenken. Das und ich kann nicht mehr Kinder bekommen und ich liebe es, schwanger zu sein. Aus dieser Sicht habe ich das noch nie gesehen. Ich auch nicht. Ja, Wie schön. Und äh, sie sagt auch, ja, es gibt diesen... Moment des Loslassens. Mhm. Es gibt nach zwei Wochen eine tiefe Trauer, ein tiefes Weinen bei mir und bestimmt auch bei dem Kind. Bestimmt. Das hat sie sehr bewusst so ähm, erklärt. Sie lebt in New York und daher okay. die, die andere Art und Weise auch damit mhm. umzugehen. Und sie war bereits viermal Leihmutter. Und so. es, ja, Das fand ich wirklich krass. Wahnsinn. Ich kann es vielleicht für mich selbst nicht nachvollziehen, ja. aber wer wertet das schon? Richtig, ne?
1: das, ja, ist das ist schön. So mit ne? dem Beispiel kann ich das ähm, akzeptieren. Ich kann es mhm. nicht nachvollziehen, mhm. aber ich kann es akzeptieren und genau. annehmen. Ich finde das einen ganz schönen neuen äh, Ansatz für mich. Wie gesagt, am Ende hätten wir es uns tatsächlich trotzdem nicht äh, mhm. leisten können. Und was dann jetzt im Nachhinein nochmal der andere Aspekt ist, weswegen wir uns immer wieder für diese Familienform entscheiden würden. Es gibt einfach schon so viele Kinder auf dieser Welt die Eltern brauchen. Also das ist jetzt mal ne? absolut. So. Und das ist absolut. tatsächlich dieser andere Aspekt ja. zu dem, weswegen mhm. ich dann also summa summarum am Ende, wenn ich eine Pro genau. und kontraliste mache, aber wenn man mal alles so durchgeht kind, und sagt, ja. okay, äh,
0: die Leihmutter-Ebene wäre mir persönlich vielleicht auch zu krass. Ne? Mhm. Das ist etwas, was die, eben wie du schon sagtest, es gibt so viele Kinder, mhm. die Hilfe
1: brauchen. Genau. Mhm. So deswegen sind wir dann den nächsten Schritt gegangen und haben uns dann um das Thema Adoption gekümmert oder recherchiert. Und da war dann ganz schnell klar, dass das für uns nicht in Frage kommt, weil das war 2014, da gab es die Ehe für alle noch nicht. Die wurde erst 2016, glaube ich, oder 2017 beschlossen. Aha. Und dann und damals, ging das nicht? Nee, nee, nee. Das, war das, oh. letzte, das war die letzte Angleichung zur heterosexuellen Ehe, nämlich, dass das Adoptionsrecht mhm. gleichgestellt ist. Das heißt, wir wurden beide vor der Adoptionsgesellschaft als Single betrachtet. Mein Mann zu dem Zeitpunkt, ich glaube, Anfang 40, also an der Altersobergrenze. 24, 25 und gerade zwei Jahre von der Schauspielschule gekommen, kein Kapital war, also an der Altersuntergrenze und eben ohne Geld auch kein Wunschkandidat. Das heißt, wir beide als Single betrachtet kamen nicht in Frage.
0: Wie, wie wenn ich mal so nachfrage, wie siehst du denn das, wenn man hm. Menschen können Kinder bekommen, wie sie wollen. Natürlich. Ja, Sie können mit mhm. 16, mit 25, mhm. sie können in den unterschiedlichsten mhm. sozialen Ebenen in die schrecklichsten Familien hineingeboren mhm. werden. Aber man bewertet das so. Ich kann schon verstehen, dass man ein Bewertungssystem anlegt. Mhm. Aber ist es gerecht, ist die Frage. Die Kritik darf man vielleicht mal äußern. Absolut,
1: Absolut. Die Kritik habe ich auch lange geäußert und ich habe es auch lange als ungerecht empfunden und kann auch jetzt wieder mit dem Abstand und, beziehungsweise auch der Erfahrung, die ich jetzt seit fünf Jahren als Vater habe, sagen, dass das total berechtigt ist. Weil, gut, Adoption ist nochmal vielleicht etwas anderes, aber auch da haben die Kinder sehr viel erlebt, gegebenenfalls auch in der Schwangerschaft. Ich meine, es gibt die Mütter, die ganz früh sagen, oh, ich bin schwanger, ich kann es nicht, ich will das nicht, ich kümmere mich gut um das Baby in meinem Bauch und und suche schon so schnell wie möglich Adoptiveltern. Es Das gibt aber eben auch die Fälle, bei denen das erst spät festgestellt wird. Oder eben... Das Prozent ja
0: prozentuale Häufige. So ja.
1: genau die prozentuale Häufigkeit, dass es auch irgendwie durch Missbrauch entstanden ist oder das ist einfach sehr hoch. So das heißt, da hängt einfach sehr viel Emotionalität dran. Das macht was mit einem Baby mhm. im Bauch, eben auch wie bei Pflegekindern. Und deswegen ist es besonders wichtig, so genau hinzuschauen. Ich stelle trotzdem in, in Frage, dass wir nicht als Paar wahrgenommen wurden. Das ist mhm. die Kritik, die ja nun mal jetzt aber durch durch die Ehe für alle ausgeglichen wurde. Das heißt, würden wir heute nochmal mit dem gleichen Alter uns bewerben, hätten wir wahrscheinlich, würden wir überhaupt aufgenommen werden. Also das ist die Kritik, die man durchaus stellen darf, die mhm. aber wie gesagt jetzt ja aufgehoben ist. Ähm, was das Alter angeht, bei mir war es total in Ordnung, weil eben ich war 24, Das war, da kann jeder sagen, das ist vielleicht aus einer Laune heraus. Wir brauchen aber hier ganz sichere Eltern für ein Kind, das ja schon die zweite Station sucht. Das wurde ja schon mal abgegeben. Und bei meinem Mann das war dann... Klar, auch heute gibt es Frauen und Väter, die werden spät eltern, aber man sagt eben auch da, wir wollen das möglichst safe haben für dieses Kind. Und umso älter, umso wahrscheinlicher, dass was ne, so. Und, und deswegen sagt man halt ganz, wie eben ganz genauso wie auch bei Pflegefamilien, äh, bei Pflegeeltern, da guckt man eben ganz genau hin. Und ja, das äh, ist tatsächlich dann am Ende des langen Tages so ungerecht, sich das währenddessen auch anfühlt, total gerechtfertigt.
0: Okay. Kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja. Und dann habt ihr euch für die Pflegeelternschaft, nennt sich das, das so. wir, Genau,
1: das, was wir nie wollten. Ja. <lacht> Weil wir eben auch die ganzen negativen... Äh Berichterstattung aus den Medien kannten. Wir hatten nur die ganzen Klischee, das Klischee-Wissen, das alle hatten und dachten, okay, dann wird uns das Kind wieder weggenommen. Und außerdem haben, das ja, haben diese Kinder ja nur Probleme und, und was die mit sich bringen. Und dann, dann sind es nur so ADHS-Problemfälle und das wollen wir nicht. so. Das, das ist
0: ja bei der Adoption nicht anders. Also ich glaube, naja, dass man ja,
1: oder? Also naja, bei der Adoption ist ja schon nochmal der, der, der Hintergrund ist ja oft ein anderer, dass eben die Mutter freiwillig das Kind bei Geburt hergibt und oft auch wenn natürlich wir haben ja eben darüber gesprochen Gewalt vielleicht irgendwie der Grund dafür ist ist aber eben nicht immer der Fall ist und bei einer Pflege ist es eben so da hat der Staat in der Regel eingegriffen da lag eine Kindeswohlgefährdung vor das heißt man hat, das ist schon noch mal ein emotionaler Unterschied glaube ich auch für das Kind wie viel es
0: dann erlebt hat. Aber gibt es nicht auch Adoptionen, die nach vier Jahren, fünf Jahren erst äh, stattfinden? Gibt es das nicht auch? Also ist das, das immer ein Baby? Nicht. Weil dann, dann das ist es ja, klar. also ich dachte immer, ähm, das wäre so das Gleiche, nur eben die Tatsache, dass eine Adoption bedeutet, wir sind jetzt die die rechtlichen Eltern mhm. und die Pflegeschaft ist doch etwas anders.
1: Ne? Gen genau, also es ist tatsächlich eine rechtliche Sache, dass, wie gesagt, dass bei der Adoption die, die leiblichen Eltern das Recht, das Elternrecht quasi abgeben, mhm. vollumfänglich. Und bei einer Pflegschaft, mhm. bei der Pflegeelternschaft ist es einfach so, dass die Eltern in der Regel, die leiblichen Eltern, das Kind eben nicht freiwillig hergeben wollten, sondern eine Kindeswohlgefährdung stattgefunden hat. Und dann der Staat eben sagt, okay, wir dürfen das Elternrecht nicht den Eltern absprechen. Mhm. Wir befinden uns, sonst, glaube ich, würden wir uns in einer Diktatur befinden. Wir dürfen aber dem Kind zur Liebe und für das Kindeswohl eingreifen und neue Sozialeltern einsetzen. Und dann gibt es ganz viele verschiedene Schichten von, die Pflegeeltern bekommen irgendwann das Sorgerecht oder es wird ein gesetzlicher Vormund eingesetzt oder irgendwann kann sogar tatsächlich eine Adoption stattfinden. Das ist aber eher unwahrscheinlich, eher selten die wahrscheinlich, also das Wahrscheinlichste was, was oder das, was am meisten auftritt, ist, dass es einen gesetzlichen Vormund gibt oder dass die leiblichen Eltern das Sorgerecht behalten und die Pflegeeltern eine vollumfängliche Vollmacht für den Alltag bekommen, sodass sie eben nicht okay. bei jeder Kleinigkeit die leiblichen Eltern um Entscheidung und Unterschrift bitten
0: müssen. Das war der Gib-Dich-Ganz-Podcast mit Kerstin Scherer.